0: Prezydent Andrzej Duda odbiera przysięgę od premiera Mateusza Morawieckiego i jego nowego rządu, chociaż powiedzieć, że to rząd Morawieckiego jest pewnym nadużyciem, bo Jarosław Kaczyński przyznał wprost, że to on ustalił kształt rządu. Jeśli chodzi o skład rządu, to jest to mój pomysł, powiedział prezes PiS. Chodzi o to, aby w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa. Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wierutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją, powiedział Kaczyński Polskiej Agencji Prasowej. Poseł K.O. Dariusz Joński skomentował na Twitterze, Kaczyński mówi dziś, że Morawiecki to marionetka. Jednemu i drugiemu chodzi o to samo. Kolejne 14 dni skoku na kasę i stołki. Dlaczego 14 dni? Bo zgodnie z Konstytucją teraz Mateusz Morawiecki ma 14 dni na przedstawienie Sejmowi programu działania rządu, czyli wygłoszenie expose i wnioskowanie o wotum zaufania. Sejm będzie głosował. Aby przyjąć wotum zaufania potrzeba ponad połowę, czyli 231 głosów za. W Sejmie oczywiście większość nie popiera Morawieckiego, zatem po 14 dniach nowy rząd powołany przez prezydenta odejdzie, a inicjatywę w wybieraniu premiera przejmie Sejm. Tam większość popiera Donalda Tuska i już zapowiedziano, że w pierwszym możliwym terminie wybierze jego rząd. Ten rząd jednak również będzie musiał być zaprzysiężony przez prezydenta. Mogłoby się to stać 11 grudnia, może 12, ale szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zapowiedział już, że 11 i 12 grudnia prezydent ma ustaloną wizytę w Szwajcarii. Zatem być może wybierze na zaprzysiężenie nowego rządu źle kojarzącą się datę 13 grudnia. Mateusz Morawiecki wciąż jednak twierdzi, że rozmawia z posłami innych partii o poparciu dla jego rządu.
1: Rozmawiamy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Rozmawialiśmy i ja, i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj Um, poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że um, nasi konkurenci polityczni um, będą próbowali by w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo
2: naszym rozmówcom.
0: Te twierdzenia wyśmiał marszałek Sejmu, lider Polski 2053 Szymon Hołownia.
2: Ja nie znam y, nazwisk tych y, posłów, o których pan premier Morawiecki mówi, że z nimi rozmawia idę o zakład, że on też ich nie zna. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że rozmawia z osobami, które nie wiedzą, że rozmawiały z tą daną osobą, to już jest fenomen, który wymyka się nawet jakimś kryterium politycznego kabaretu. Nikt z nim nie rozmawia. To prawda jest boleśnie prosta. Nikt z nim nie rozmawia. I niezależnie od tego, jak długo i często on będzie powtarzał, że ktoś z nim rozmawia, to nadal będzie tak, że nikt z nim nie rozmawia. To się dzieje w głowie Mateusza Morawieckiego. To się dzieje w jego snach, marzeniach, wyobrażeniach, ale ten świat nie istnieje.
0: A kogo widzimy w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego? Wydawałoby się, że wystarczy przepisać nazwiska z poprzedniego rządu, ale nie. Prawie wszyscy ministrowie się zmienili. Z dawnej ekipy został Mariusz Błaszczek jako minister obrony narodowej oraz Marlena Maląg, która była ministrem rodziny, a teraz została ministrem rozwoju. Szymon Szynkowski-Welsenk był ministrem do spraw Unii Europejskiej, teraz obejmie MSZ. Nie ma Zbigniewa Ziobro, ministrem sprawiedliwości został Marcin Warchoł. Nie ma Zbigniewa Rała, nie ma Przemysława Czarnka, nie ma Mariusza Kamińskiego, nie ma Jacka Sasina i tak dalej. Po co takie zmiany na dwa tygodnie? Na ciekawy trop wskazał portal Prawo.pl. Otóż ministrowie po odejściu dostają jeszcze przez jakiś czas pensję. Im dłużej byli ministrami, tym więcej dostaną po odejściu. Może to być jedna, dwie lub trzy dodatkowe wypłaty trzy wypłaty dla ministrów o stażu ponad 12 miesięcy. Ale gdyby minister podjął kolejną pracę zaraz po zwolnieniu, na przykład znowu został ministrem, to straciłby prawo do tegoż potrójnego wynagrodzenia. I potem po dwóch tygodniach zyskałby prawo, ale już tylko do jednej dodatkowej pensji. Czyli zamiast ponad 50 tysięcy, zaledwie 18 tysięcy brutto. Jeśli minister jest obecnie posłem, to dostaje tylko wyrównanie różnicy między pensją ministerialną a poselską. Także może chodzi tylko o kasę. Dawni ministrowie dostaną po 50 tysięcy, a ci dwutygodniowi jeszcze też się załapią na dodatkową pensję. Tak wygląda to oddawanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. O różnych sposobach na zabetonowanie instytucji, wyciągnięcie publicznych pieniędzy w ostatnich chwilach rządzenia mówiliśmy wielokrotnie. Ale Mateusz Morawiecki mówił, żeby nie prowadzić rozliczeń, ale patrzeć w przyszłość.
1: Nie chcemy, aby w nowym rządzie, jakikolwiek on by był, koncentrowano się na jakichś komisjach śledczych, na przeszłości, na zemście. Chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy.
0: To marzenie Mateusza Morawieckiego też się nie spełni. Już jutro w Sejmie odbędą się pierwsze czytania trzech projektów uchwał o powołaniu komisji śledczych. Chodzi o komisję, która ma zbadać tak zwane wybory kopertowe, komisję, która ma zbadać inwigilację m.in. opozycji przez służby specjalne, w tym przy pomocy programu Pegasus, I komisję od afery wizowej. Dyskusja w Sejmie zaplanowana jest do późnych godzin nocnych. Później projekty zostaną skierowane do komisji ustawodawczej, a ta wyda opinię prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Potem jeszcze kolejne czytania, głosowania, podział miejsc, wybór członków. Trochę to potrwa. Rozpoczęcia działań pierwszej komisji śledczej możemy się spodziewać w styczniu. Do tej pory koalicja Tuska planuje też zrobić porządek w mediach państwowych. A o tym nowym rządzie Morawieckiego porozmawiamy o 18 w strefie dialogu z politykami. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.